Смотрите, всегда на пути искания Господа. Послушайте меня. Всегда на пути искания Господа будут, будут определенные препятствия. Будет противостояние, всегда будет борьба. Почему? Потому что всегда есть кто-то, кто не желает этого контакта человека с Богом. Творение со своим Творцом. Всегда есть противник этому, его зовут Сатана. Всегда есть наша плоть, которая не желает этого также. Плоть всегда противится Духу. Поэтому будут какие-то позывные на сон, будут, будет лень какая-то, будет, будут отвлекающие факторы, будут мысли куда-то улетать. Но послушайте меня, пожалуйста, все-все-все. От тебя, только от тебя зависит, что произойдет в этом кемпе с тобой. От меня зависит мое благословение, от тебя твое. Мы можем проассистировать друг другу, мы можем помочь друг другу, помолиться друг за друга. Слово поможет, я вам могу послужить, но мы же понимаем, от моего состояния, от, от моего настроя, от моего принятия будет все зависеть. Согласитесь, что мы уже были не первый раз на кемпе, и мы знаем, что это такое. Мы знаем, насколько радикально это время. И, знаете, я на молодежных кемпах служу, наверное, с 97 -го года. Так уж повелось. В основном это в Риге, потом в других местах я служил. И, и вот последние несколько лет здесь. И неизменно я вижу один и тот же результат. Судьбы меняются радикально. Просто что-то великое происходит. Я знаю, в Рижской церкви, где я служил много, там практически вся молодежь получила крещение в Духе Святом в этих лагерях, в этих кемпах. То есть все буквально, вот кто получил это, все, кто спаслись из молодежи, за редким исключением, с ними произошло это на кемпах, там, в эти несколько дней. И, и эти кемпы наши не исключение. Мы помним с вами прошлый год, позапрошлый год, что происходило, но вы знаете, у Бога нет ограничений. Мы не будем его ограничивать, мы не будем Ему что-то навязывать, мы будем просто в смирении ожидать, и мы будем максимально открыты для этого. И пусть Господь произведет то, что угодно Ему, хорошо? А мы будем в ожидании. А, пожалуйста, если готовы, сейчас можно включить, и после этого мы будем продолжать. is to advance yourself with hard work, ingenuity, innovation, you can have it all. The frightening reality of the gospel, Jesus does call us to give up everything we have. And he may tell any one of us to sell all of our possessions and give them to the poor. But we don't believe this. If we form Jesus to look like us and be who we want him to be, then even when we gather together and sing our praises and lift our hands, the reality is we are not worshiping the Jesus of the Bible. We are worshiping and singing to ourselves. We have a master who demands radical obedience. A mission that warrants radical urgency. And we do not have time to 
waste our lives living out a Christian spin on the American dream. The most glorious reason you exist is for the proclamation of the glory of God to the ends of the earth. And it's more than having a nice life. It's about giving our lives and our families and our jobs for the proclamation of the glory of Christ to the ends of the earth. If we're going to live for the sake of 4.5 million lost people and thousands and thousands and thousands of kids who are dying every day, they don't have food on their table, then that means radical change in our lives and our families and church. Church, we are plan A, and there is no plan B. Я думаю, что здесь можно только аминь сказать. На самом деле очень сильно. И все понятно. И можно на этом даже и закончить. Так сгустили буквально в две минуты или в одну. Столько много всего, что ж. Хорошо, дорогие. Сегодня в начале этого кемпа я хотел поговорить о чем-то с вами поговорить и потом помолиться. И сегодня мы живем в такое время, когда мы видим все больше и больше разделения в среде христианства. Мир весь разделяется, но христианство, которого сегодня насчитывается больше двух миллиардов на земле, разделяется. Знаете, посредине прямо проходит четкая Конкретная, радикальная граница, черта. И вот вопрос, по какую сторону вот этого разделения оказываемся мы? Сегодня это настолько очевидно, что я думаю, что только человек, который игнорирует эти процессы, не замечает этого. Конкретное разделение на две, на две стороны, на два лагеря. Более многочисленный и популярный лагерь либеральный. Либеральный, свободное христианство. Можно назвать его Christianity Light. Такая облегченная версия христианства. Менее многочисленный и менее популярный лагерь – это консервативный или мы можем назвать сегодня по теме нашего кемпа радикальный лагерь. Менее многочисленный, гораздо менее многочисленный, менее популярный, вообще не популярный. Но он есть, слава Богу, и он растет. Он тоже пополняется. И сегодня все больше и больше церквей и пасторов склоняются налево. К сожалению, мы видим, как левый лагерь растет. Увеличивается, увеличивается. Правый тоже растет, потому что популь... население земли растет. Но левый растет намного больше. Мы видим, как массово люди, верующие люди, уходят туда, в это легкое поверхностное христианство. Итак, в Америке сегодня статистика такая есть. Из пяти самых знаменитых и популярных проповедников. Послушайте, из пяти самых знаменитых, самых слушаемых и популярных проповедников два 
отклонились от истинного учения уже. Это два самых популярных. Один стремительно уходит влево, на глазах просто. Ну и два еще стоят в истинном учении. Нет, есть много радикальных истинных голосов, но я говорю о самых популярных, то есть о тех, кого больше всего слушают. Значит, кому больше всего подражают, от кого больше всего принимают. И вот такая статистика, страшная и печальная. Это мы говорим про Америку, где еще церковь сильна, где общество еще более консервативное. Если мы возьмем Европу, там будет совершенно другая картина. Итак, в связи с этим кемпом, да и вообще на, на этом молодежном в этом молодежном обществе очень часто звучит слово «радикальный», да? Вы уже заметили. Радикальный, 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 радикальный. И вот я бы хотел сегодня остановиться именно на этом слове. Немножечко под микроскопом посмотреть на него, что такое радикальный. Я поднял разные словари и обнаружил вот что. Радикальный произошло от латинского слова Радикалис. Корень этого слова радикс и означает тоже корень, дословно. Радикс – это корень. Радикальный значит коренной, основной, главный. То есть что-то самое-самое-самое, вот суть чего-то радикальный. Синонимы слова Радикальный. Слушайте внимательно, пожалуйста. Синонимы слова радикальный такие. Основательный, твердый, решительный, прямой, безусловный, бесповоротный, бескомпромиссный. То есть радикальный значит безусловный, прямой, решительный, бесповоротный, бескомпромиссный. Когда мы говорим «быть радикальным» значит «быть бескомпромиссным». В корне, где-то внутри, глубоко-глубоко знать свои позиции и не сдавать их ни за что. Радика... Быть радикальным, быть бескомпромиссным. Радикализм – это крайняя бескомпромиссная приверженность каким-либо взглядам, позициям, концепциям. Радикализм – это крайняя, скажем так, бескомпромиссная приверженность к какому-то взгляду, какой-то позиции, какому-то учению. Крайняя позиция такая, знаете, жесткая, бесповоротная. Есть политический радикализм, религиозный, церковный, философский, есть много разных радикализмов, есть положительные радикальные вещи, есть отрицательные. Вы слышали последние несколько лет, такой термин родился – радикальный ислам. Да? То есть есть люди, приверженцы этой лжерелигии, ислама, которые радикально стоят на своих позициях. То есть они до смерти бескомпромиссно будут проливать свою кровь, отдавать свою жизнь, взрывать других ради того, чтобы достичь какой-то цели. Принести свои идеи в общество утвердить их ценой своей жизни даже. Вот что такое радикальный. Смотрите, есть такие выражения. Радикальная партия, радикальная позиция, радикальное учение, радикальный там, исламист, да, но есть 
также радикальный христианин. Радикальный христианин. Послушайте, вот что я вычитал в определении этого слова. Радикализм часто получает распространение в кризисные, переходные исторические периоды, когда возникает угроза существованию, традициям или привычному укладу общества. Смотрите, когда все шатается, ну, например, такой пример, да, какая-нибудь страна оккупировала другую страну, и эта страна находится под угрозой исчезновения вообще, как нация, и вот среди этого народа поднимаются радикальные люди, какие-нибудь партизаны, повстанцы, которые, ну, я не знаю, готовы положить свою жизнь на плаху, и они говорят, давайте поднимемся и сбросим с себя это иго, и завоюем себе свободу. И они радикальны в этом. Именно в кризисный момент, когда решается жизнь или смерть. Согласитесь, что сегодня... Кризисное время, когда Господу нужны радикальные люди, которые поднялись бы, как мы видели в клипе, и в песне слышали, и мы много это слышим. В принципе, на молодежке эта тема, наверное, одна из самых популярных. Вы, вы все это слышали уже. Я просто еще раз хочу возродить это внутри нас. Сегодня решается судьба не только моя лично, Моей семьи, нашей церкви, нашего города, нашей страны, всего мира, всего человечества. Битва настолько ужесточилась за души людей. Мы видим безумные идеи, мы видим аморальность, мы видим грязь, она вползает. Мы видим эту тьму, мрак, который входит в домы и поражает. Если вы смотрели мультик про Моисея, этот исход, или как он называется, я не помню. Принц Египта. Помните, когда смерть, как облако, ползла между домов и заходила в дома и поражала, там крики раздавались? Такой классный образ вот того, что происходит сегодня. Грех, дьявол, тьма вползает в домы, вползает в души и поражает, 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 поражает грехом поражает, парализует разум, парализует жизнь, и человек погибает. Сегодня критическое время, в которое Господь ищет себе радикальных людей, которые радикально будут верить в Него и в Его Слово. Не будут половинчато туда или сюда, это не радикально уже. Само определение этого Слова говорит, это бесповоротно, бескомпромиссно, нету второй мысли, я однозначно продан Христу и все. У меня нету другой жизни. Я продан Его идеям, Его посланию, Его любви, идеей спасения всех людей. Вот это то, что движет мной. Другого нету для меня. И все. Знаете, есть такое выражение в медицине. Необходимо радикальное вмешательство врачей или докторов. Когда пациент на грани... Вот травма или болезнь уже дошла до критической точки, и нужно радикальное вмешательство скальпеля, или там надо разрезать, надо вырезать что-то, и здесь может или-или, или жизнь, или смерть. Но без радикального вмешательства точно смерть будет. 
А если радикально вмешаться и вырезать, что-то сделать, может грубо, с болью, радикально, да, но есть шанс, что будет жизнь. И вот то, что сегодня происходит, именно вот это, Бог желает входить в жизнь людей радикальным образом. Кто-то очень метко и правильно сказал, этот мир радикально проклят, и для спасения его нужны радикальные люди и радикальные методы. По-другому не, не разберешься сегодня. Слишком радикально вползает грех, слишком радикально лезет дьявол, слишком нагло, слишком напористо он врывается и через фильмы, и через телевидение, компьютеры, интернеты, друзья, школы, университеты, программы, книги. Все это радикально влазит в наше сознание, просто нагло. И если мы с вами, как церковь, не будем радикальными, чтобы дать радикальный отпор радикальному напору, но шансы нулевые. Я думаю, что, знаете, я много думаю, последние годы мы много говорим о наших детях в церкви. Если мы, как церковь, не будем радикально, что будет с нашими детьми через 10 лет? Если сегодня мы видим такое, что же будет через 20 лет, когда они подрастут? Наши маленькие, невинные, чистенькие, классные детки, которым сегодня годик, два, три. Что с ними будет? Если мы не дадим им радикального Христа, которым Он и является, если мы не дадим им вкусить силы Господней, сил будущего века, что с ними будет? Поэтому мы как церковь, мы как служители должны быть радикальными. Еще одно определение радикализма. Радикализм – это сильное желание добиться конечных результатов, не мирясь ни с какими компромиссами или возражениями. Это сильное желание добиться окончательного, конечного результата. Я хочу, чтобы моя семья спаслась. Я хочу освободиться от своих зависимостей, привычек и грехов. Мне противило это, я ненавижу это. Я буду радикален в этом плане, у меня есть цель. Я хочу, вот что такое радикализм, это сильное желание добиться окончательных, конечных результатов, не меряясь ни с какими компромиссами, не слушая возражений, контрвозражений, аргументов, компромиссов, не соглашаясь с компромиссами. У меня есть цель, у меня есть сильное желание, и все. Я буду в этом радикален. Я знаю, анализируя мою жизнь, что если бы я не был радикален в определенные моменты к себе, во-первых, с собой, я бы поныне где-то блуждал по пустыне. Я помню время, когда Дух Святой начал говорить мне, ты не можешь жить двойной жизнью. Ты не можешь больше жить вот так. Одна нога в Царстве Божьем, одна нога в Царстве этого мира, в Царстве дьявола. Ты должен определиться, где ты, и это должно быть окончательно, на сто процентов. Я помню, как плоть моя сопротивлялась, я понимал, что, что за этим последует. Где-то даже не то что умом, а на подсознательном уровне я понимал, что мне это будет стоить всего. А плоть не хочет этого. Но я знал, что если я это не сделаю, я останусь. А кому нужны игры с Богом? Они... Во-первых, они мне меньше всего нужны. 
не, как говорят, не Богу свечка, не черту кочерга, или как там, наоборот, я не знаю, там, никому не нужен вообще. Поэтому мы должны быть радикальными в служении Богу, в следовании за Ним. Теперь, послушайте, Иисус был самым большим божественным радикалом. Иисус и Его учение до сего дня остается самым радикальным в этом мире. Учение Иисуса Христа сегодня самое радикальное. Друг... Радикальнее Его нету. Я имею в виду божественная радикальность, правильная. Я не имею в виду какие-то безумные идеи, когда человек ну, ради этого готов платить, я не знаю, там, своей жизнью, временем, чем деньгами, радикально как-то платить. Нет. Я имею в виду правильная радикальность божественная. И если я попрошу вас сейчас, чтобы вы радикально дали мне внимание, несмотря на то, что вам жарко, хорошо? И постарайтесь не выходить. Итак, Иисус – это первый революционер в этом мире и первый реформатор, и самый главный радикал. И мы должны подражать Ему. Знаете, учение Христа уникально чем? Ты не можешь... Ну, Плоть наша пытается его как-то там, я не знаю, сгладить, как-то подмалевать, подкрасить, как-то обтесать углы в этом учении. Но если честно подходить к нему и смотреть, как написано, вот Дима, кстати, проповедовал не однажды об этом, да, то оно настолько радикально, оно ну, настолько тебя ставит перед выбором, ты понимаешь, что у тебя вот или-или, еще одна тема у меня, или-или, вот так и назовем. Он говорит, или ты будешь служить мамоне, или ты будешь служить Христу. Господи, я не хочу мамоне, я как бы с тобой ну, немножко хочу посредине. А посредине он не дает нам такого апшина. Посредине нету. Он говорит, или ты там, или ты здесь. Или ты здесь, тогда ты не там. Или ты здесь, тогда ты не там. Если ты переходишь сюда, ты выходишь отсюда. Очень тонкая грань такая, знаете, граница очень тонкая. Ты только выходишь отсюда, ты сразу попадаешь сюда, но ты уже не там. И наоборот. Вот интересно, но наша плоть умудряется где-то, пытается зависнуть. Знаете что? Она обманывает нас. Дьявол нас обманывает. Мы, мы думаем, что мы как бы здесь, но если я здесь, Христос говорит, ты уже не там. Если я в этом мире, если я с плотью, значит, я уже не с Христом. Если я пытаюсь достичь в этом мире карьеры, финансов, положения, удовольствий, наслаждений без Христа, Он говорит, ты уже не со мной. Ты уже служишь мамоне, ты уже поклоняешься. Вот интересно, в этом мире есть главный бог, один из я не знаю, главных главенствующих бесов. Его имя даже есть, у него имя Мамона. Христос сказал нам, Мамона с большой буквы. Мамона – это божество, это ну, с маленькой буквы. Это нечистый дух, который а, захватывает людей. У него есть вот что, чем он заманивает людей. И если я не служу Христу, все люди, не служащие Господу, попадают в зависимость к мамоне. Он говорит, вы не можете служить двум господам. Он не сказал э, Господу и блуду. Он не сказал Господу и воровству. Он не сказал Господу и там еще чему-то. Он сказал Богу и мамоне. Материальные 
удовольствие, богатство, то, что может дать этот мир, вот что является Богом сегодня. И нам кажется, что ну, мы как бы с Богом здесь, но ну, если мы продолжаем без Господа, отставив Его Слово, Его учение, Его запреты, Его повеление, оставив в стороне, достигаем своего в этой жизни, мы уже не с Ним. Вот, 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 в, чем, вот в чем обман, вот где сатана многих поймал. Поэтому нам нужно быть радикальными, бескомпромиссно с Христом. Поэтому Он не говорит нам, чтобы мы бросили весь этот мир, обучение, деньги бросили, вот просто высыпали все на дорогу и сказали, забирайте, я не хочу, отрекаюсь от Мамона. Он не об этом говорит сегодня. Он говорит, прежде всего, там ключевое слово есть, прежде же всего ищите Бога, Его Царство. Это все остальное Он обеспечит. Когда мы в Нем и с Ним, он будет нам открывать, что можно, что нельзя. Что нам повредит, а что не повредит. Он будет открывать нам. Он знает, что нашей душе полезно, что не полезно. Но это должно быть с Ним. Я должен быть с Ним, в Нем. Из Него жить, тогда я не обманут. Не можете служить двум господам. Радикально. Итак, несколько мыслей о радикализме еще. Матфея из пятой главы, конечно же из Нагорной проповеди, со второго стиха. И «Иисус, открывший уста Свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо им принадлежит Царство Небесное». «Блаженны нищие духом» – там дословно такой смысл. «Блаженны, осознающие духовную потребность в Боге». Блаженные, которые почувствовали нищету внутри себя, то, что они не могут без Бога. Блаженные плачущие, ибо они утешатся. Блаженные голодные и жаждущие правды, ибо они насытятся. Итак, здесь, если вы так вот немножко отодвинетесь от этого текста, и вы почувствуете его, здесь основной такой подтекст поиск. Поиск, внутренний поиск, голод, жажда, осознающие потребность в Боге, плачущие о своем состоянии. Господи, я, я нуждаюсь в Тебе, блаженные эти люди. Смотрите, искать Господа – это призвание. Я вычитал сегодня одну такую сильную фразу, послушайте. Искать Господа – это призвание царей, которые будут править с Ним. Те, кто любят Его, любят и любят истину, будут искать Его больше, чем самые великие сокровища. Искать Господа – это призвание наше, всей нашей жизни. Искать Его лица, Его присутствие – это самое главное. Искать Бога – главнее даже принесение плодов в этой жизни. Потому что никакие плоды не принимаются Богом, если они вне Его рождены. Сегодня мы знаем, есть религиозные организации, которые занимаются гуманитарной деятельностью, гуманными идеями движимы, но без Бога, без Христа, оно не родилось в духе, ну, ну кому-то оно что-то служит, но для вечности плода не будет. Только когда мы в Нем, на самом деле, когда мы нашли Его, и внутри нас что-то родилось от Него, 
и мы получили откровение, куда идти, что делать. Получили откровение о себе самом, о своих талантах. И мы начинаем двигаться в ту сторону, мы приносим плод тогда, настоящий плод. Итак, самым великим нашим призванием на земле является искание и познание Его. И наша победа будет измеряться усилиями, нашими усилиями в поиске Его. Наша победа, наши победы и количество побед будет определяться количеством усилий наших в поиске Его, Его лица. Если я буду много Его искать, я смогу исполнить волю Его. Если я не буду Его искать, я ничего не достигну. Поэтому я неоднократно говорю, что самая большая, великая моя борьба, борьба моей жизни – это искать Его лица постоянно. Каждый день собирать свой разум, концентрировать его на слове, на, на молитве, открываться. И появляется свободное время, какой-то там кусочек, бежишь в тайную комнату, чтобы найти его, чтобы соприкоснуться с ним. Потому что я, я уже понял, я в себе давно разочаровался. Без моего Господа я пропал, у меня ничего нету дать людям. Поэтому, если я не помолившись, выхожу за сцену, на сцену чего, такого, чего не бывает. Знаете, вот я оговорился правильно. Не помолившись, лучше за сцену выходить, а не на сцену. Если я не домолился или как-то я не чувствую соприкосновения с Богом, мне страшно выходить служить. Я понимаю, что я ничего не могу дать людям. Но когда я с Господом, когда я хожу с Ним, Тогда через меня, через тебя, через нас начинает двигаться Господь. И тогда плод есть в этом. Итак, я всегда буду настолько близок к Нему, насколько я сам хочу. Слышите, да? Он не прячется от нас, Он не убегает, Он не игнорирует наш поиск. Он говорит, взыщите меня, и я дам вам найти себя. Где-то кому-то это возьмет дольше времени, кому-то меньше. Бог знает, почему Он отмеряет кому-то вот этот путь поиска разный, да? Но Он говорит, вы найдете меня, если будете искать. Поэтому я буду настолько с Ним, насколько я сам отмериваю и захочу. Итак, сегодня я хочу вас спросить. Будешь ли ты радикальным в искании Господа? Вот где радикализм номер один. Знаете, можно думать, что быть радикальным – это громко кричать, когда прославляет Бога, там, танцевать радикально, громко хлопать. Это, да, в какой-то степени, в какой-то мере. Но если за этим нет радикального поиска Бога и нет общения с Ним, контакта с Ним, это, это поверхностное что-то не имеющие под собой ничего. Это просто ну, эмоции, плоти и все. Но настоящий радикализм начинается вот здесь. Блаженный нищие духом, блаженный плачущие, блаженный голодные по Богу, блаженный жаждущие Духа Святого. Вот где радикализм самый настоящий. И если я здесь, в этом самом начале скажу, Господи, я буду искать Тебя, вот тогда я радикальный человек. Потому что целые церкви умирают от того, что не ищут Бога. Целые конфессии умирают, потому что не ищут Бога. Люди духовно умирают, потому что не ищут Господа Бога. Давайте возьмем это время здесь, в кемпе, и будем радикальными. 
когда звучат песни поклонения, я буду радикально петь, буду радикально молиться, я буду, я буду возвышать мой голос, я буду выбегать к алтарю, я буду, я буду кричать, я буду исповедоваться, я найду служителя, я докричусь до него, я открою мою душу, я вычерпаю все наружу. Я хочу радикально измениться. Я хочу радикально найти Бога и пережить Его славу на себе. Это возможно. Но мы сами определим, будет это или нет. Итак, будь радикальным в искании Господа. Дальше. Матфея 5.10. Блаженны изгнанные за правду, ибо им принадлежит Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. В этом отрезке Писания ключевое слово «гнать», «гнали», «гнать», «злословить», «поносить», «гнать», «изгнанные». «Гнать». Смотрите, я хочу... Призвать вас к чему? Следующее. Будь радикальным в следовании за Христом до такой степени, чтобы тебя начали гнать. Знаете, в каком смысле? Не то, что я пошел и вызываю, гоните меня, там, бейте меня, злословьте меня, все, я вот радикальный для Христа. Нет. Смотрите, что говорит Писание дальше. 2 Тимофея 3,12. Все желающие жить благочестиво, будут гонимы. Те, кто по-настоящему принимают решение следовать за Христом, будут гонимы. Каким образом? Во-первых, своей плотью. Во-вторых, там, я не знаю, близкими своими, друзьями своими, миром этим, потом людьми, дьяволом. Будет какое-то давление оказываться на тебя, если ты решаешь по-настоящему служить Богу. Где эта картинка? Во, 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 во. Согласитесь, вот там есть гонение. Да? Ну, представляете, все идут туда, а ты идешь. Понятно, что те, кто навстречу идут, будут гнать тебя. Будут говорить, а ты чего? А ты, куда это ты вообще собрался? А ты что, не такой, как все? А ты что, святое, мы не святые? А ты что, лучше нас? Да ставь, да перестань, давай разворачивайся, пошли с нами. Да ладно один раз, да давай сходим, да, да ничего, все нормально, да, да, да это все ерунда, там эти церковные законы, все круто, мы во Христе Иисусе свободны. Давай пошли. Давление оказывается. Понимаете? Вот, поэтому я снова хочу повторить. Быть радикальным в следовании за Христом до такой степени, чтобы тебя начали гнать. Послушай, если ты не ощущаешь никакого противодействия в следовании за Христом, значит, ты идешь с потоком. Если нету никакого гонения, если все налегке, это Christianity Light. Это такая облегченная версия, которую Христос отвергает. Он говорит, я изблюю тебя из уст моих. Ты противен мне, теплый христианин имеющий имя, будь то жив, но ты мертв. Ты мне не нужен. Итак, быть радикальным вот до такой степени. Очень классная картинка. Просто сила. Быть радикальным до такой степени. Дальше, 14 стих. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажигший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так досветит свет 
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Итак, будь радикальным в святости до такой степени, чтобы тебя видели и понимали, что ты христианин. Слышите меня, да? Все слышат меня, нет? Если меня не, не видят, если во мне не видят святости в какой-то степени, вопрос, с Христом я или нет? В Духе Святом я или нет? Этот мир, который находится полностью в руках сатаны, обязательно вычи сразу вычисляет святость, божественность, бескомпромиссность, праведность, чистоту. Он сразу видит это. Он вычисляет и начинает противиться. Если люди не видят в нас чистоты и святости, Христос говорит, так досветит свет ваш перед людьми. Досветит свет ваш перед людьми. 21 стих. Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону. Кто скажет безумный, подлежит гению огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, не ты на кого-то обижен, это очень важно, тоже покаяться, освободиться от обиды, но если ты знаешь, что кто-то на тебя имеет, Оставь там дар твой перед жертвенником, пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Смотрите, если мы знаем, что мы сделали что-то не так, мы поступили неправильно, мы согрешили, мы обидели кого-то, мы что-то натворили такое, наша вина в этом есть. Смотрите, будь радикальным в том, чтобы мириться со своими ближними, блаженные миротворцы. Быть, вот знаете, Радикальность вот этими вещами измеряется. Поиском Господа, смирением, смертью для себя, готовностью смириться и помириться, попросить прощения, уступить. Вот он, радикализм. Нам кажется, что это поломать всю посуду, сейчас нашуметь, накричать, там всех обозвать грешниками. Вот это радикализм, да? поставить всех на место сейчас тут. Это не радикализм. Христос здесь о другом говорит. Мириться со своими ближними, искать пути к примирению. Это так трудно. Просить прощения. Вау! Как плоть не хочет, как она не хочет смиряться, как она не хочет уступать, она хочет доказывать всегда свою правоту. Но Христос говорит. Смотрите, это самая радикальная проповедь вообще. Нагорная проповедь, самая радикальная в мире, две тысячи лет уже. Здесь, здесь сконцентрировано столько всего, и это самое главное. Когда вдумаешься вот в каждую мысль, которая здесь, я, я не все говорю, я говорю только в общих чертах. Вдумаешься в каждую мысль, здесь настолько сильные вещи, радикальные для этого мира, неприемлемые для принципов, для отношений этого мира. Но в этом наша радикальность и в этом наша победа. 
Теперь следующее, 27 стих. Это вообще, это настолько радикально. Послушайте. Вы слышали, что скажено? Пожалуйста, дайте мне ваше внимание. Все, 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 пожалуйста. Постарайтесь, пожалуйста, да? Все, все, все. Так, не разговаривайте друг с другом. Мы скоро будем молиться. 27 стих. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, то есть с греховным желанием, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. И дальше какие-то странные вещи. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, нежели чтобы все тело твое было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее, отрежь, отруби и левой выбрось ее в сторону. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Думаешь, я, я слышал, кстати, как люди, не рожденные свыше, говорили, да вообще, что это за глупости там написаны? Вообще, о чем это речь? Конечно же, наш Господь не, не садист. Он, он не желает этих вещей, чтобы мы рвали глаза себе там и так дальше. О чем речь здесь? Речь о... Он показывает нам образно, иллюстрацию, картину, насколько мы должны быть радикальны против греха. Насколько мы должны быть готовыми до какой степени отрубать от себя грех в разных его проявлениях. Не физическое тело, вот там тело греховное внутри себя. Дела греховные отрубать без жалости выбрасывать. Радикальность против греха. Будь радикальным против греха. Если ты с, с, с грехом начинаешь заигрывать, ты обязательно проиграешь. Грех всегда хитрее, всегда сильнее, и он убьет, если с ним играют. Поэтому вот радикальность против греха, радикальность против греха. И Господь нам об этом говорит. Быть радикальным – Против греха до такой степени, чтобы быть готовым нести потери для себя, для своей плоти, для своей жизни ради святости, ради очищения, ради, ради победы над грехом. Быть готовым к потерям, потери руки, там, глаза или чего-то такого. Есть, по-моему, у Толстого есть потрясающий рассказ один, я читал его, не помню, как называется про одного монаха, который ушел из общества, был очень богатым человеком еще в царской России и ушел в келью, спрятался и жил там. Служил Господу, молился. И о нем пошла слава, о том, насколько он чист, свят, и Бог творит чудеса через него, исцеляет людей. И к нему потянулись целые очереди, людей приходили. Он там уединялся, прятался, потом выходил там, служил им опять, прятался, искал Господа, очищался. И одна светская дама поспорила со своими подружками, что она соблазнит его на грех. Просто заключила пари и сказала, я поеду к нему. Она была красивая, вся из себя. Он был молодой, тоже симпатичный мужчина, тем более знавший светскую жизнь. И она сказала, я соблазню его. 
И она приехала, выбрала такой вечер, когда был снегопад на улице, морозно она приехала, постучала и прикинулась, что она замерзает, начала плакать, слезы пускать, что ей плохо, ей больно. И, ну, и он открыл, естественно, у него сострадание внутри. Он сначала хотел ее вытолкнуть, потом где-то как бы желание послужить ей. Ну как человек в такую непогоду, он ее впустил, посадил ее туда, она начала там плакать, что она замерзла, чтобы он там начал растирать ее тело, там как-то массажировать. Или... То есть начала свои уловки. И в какой... То есть это продолжалось там, знаете, очень красочно описан весь процесс искушения. Как сатана может тонко нажимать на разные клавиши. И он уже до, дошел до такого момента, что он понимал, сейчас он не выдержит. Ну, представьте, молодой мужчина, столько лет ничего не имел, один здесь, и вот такая женщина, ароматная, запахи, красивая, они одни здесь, в этой пещере. Вот. И знаете, что он сделал? Он вышел, он говорит, подожди, я сейчас выйду. Он вышел, и она услышала глухой стук. Через минуту он зашел, лицо его было мертвенное, бледное. Но в то же самое время на лице была какая-то, а, там прям написано, неземная улыбка. Лицо было бледное, от, ну, как потом она поняла, от боли. Что он сделал? Он вышел, взял топор и отрубил себе мизинец. То есть он понимал, или сейчас он погибнет, или и, потому что согрешит, он потеряет все эти годы смирения, чистоты, эту силу Божью, Господа, может, спасение потеряет навсегда. Или ему что-то нужно радикальное сделать, он взял топор и отрубил. И когда она начала опять к нему подъезжать, вдруг она, взгляд ее упал на руку, там была какая-то грубая грязная тряпка, и оттуда капала кровь, струйка стекала она начала, что, что произошло? И вдруг ее как молния пробила мысль, что он сделал. А потом она поняла, что она сделала, что это было из-за нее. Это было такое покаяние. Она упала на пол, на этот грязный пол. Она плакала. Она целовала ему ноги. Она просила прощения. Она каялась, помил. Прости, помолись за меня. Господи, помилуй меня, что я натворил. То есть это был такой удар для ее похоти, для ее греха. После этого она отдала свое сердце Богу навсегда. Она ушла в монастырь, осталась там тоже. То есть мы не... понятно, что в монастырь не надо уходить но отдать свое сердце Господу. Почему я это рассказываю? Христос приводит нам этот пример. Насколько мы должны быть радикальны против греха. И сегодня грех приходит в разных формах, в разных видах, в разных обличиях, сексуальные грехи, мысли, фантазии, мамона та же, там какие-то другие грехи, порнография, интернет, суета какая-то, заботы, там увлечения какие-то, телек, видео, все что угодно, друзья, подружки, неправильные контакты, все это грех, все это настроено на то, чтобы убить нас. Но насколько я хочу быть с Христом, насколько я хочу достичь цели, насколько я хочу быть радикальным в следовании за Ним, насколько я хочу поменять жизнь моих близких или не хочу. 
это и определит мои поступки, как я буду вести себя дальше. Итак, быть радикальным по отношению к греху, в борьбе с грехом, радикальным до такой степени, чтобы нести потери для своей плоти, признавать и оставлять, и оставлять, и оставлять, и оставлять, и идти за Богом, оставлять, и идти за Богом, оставлять. Пускай куски плоти остаются там, пускай куски кожи остаются, а я иду за Господом. Я образно говорю, оставлять грехи, греховные желания. И я уже буду завершать сейчас. Вот это, наверное, самое радикальное, самое сильное, что дальше. 38 стих. Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противьтесь, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку, поставь ему левую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Делай что-то экстра. Просящему у тебя дай, и от хотящего занятия тебя не отвращайся. Дальше. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вот эта фраза одна, вот этот один стих, мне кажется, это самый радикальный стих Библии вообще. Он настолько не вмещается в разум, не вмещается в границы нашей плоти, она ни за что не хочет вот так любить врагов, благословлять проклинающих, а где справедливость? Делать добро ненавидящим. Я знаю, что он меня ненавидит. Какое добро я ему буду делать? И молиться за тех, кто меня обидел и продолжает обижать постоянно. А мне молиться за него? Не хочу. И он говорит, и тогда будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает Солнцу Своему всходить и над злыми, и над добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Вот это такая фраза сильная. Но на самом деле, так просто любить того, кто любит тебя. Так просто дать тому, кто тебе дал. Так просто помолиться за тебя, потому что я знаю, ты за меня молишься. Ну, как бы, ну, ты мне, я тебе, тут все понятно, да? Равенство. А вот сделать несправедливое что-то, сделать против своего желания, против, против боли своей, против законов вообще всех, законов этого мира, это настолько радикально, я вам скажу. Это настолько непросто. Это то, что я переживал в своей жизни. Но Господь хочет научить нас этому. Любовь всегда радикально. Любовь всегда радикально. Любовь всегда готова на жертвы, любовь всегда готова умирать. Любовь радикально. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники, то есть люди, не знающие Бога? Точно так же приветствуют братьев своих. Итак, будьте совершенны, 
как совершенен Отец ваш Небесный. Вот где радикальность. Быть радикальным в любви до такой степени, чтобы терпеть боль ради Христа. Это, это большая высота. Это очень большая высота. Но мы должны туда расти и стремиться. Не, про мамону я уже сказал вам, 19 стих там дальше. Не можете служить Богу и мамоне. Быть радикальным в том, чтобы не служить богатством этого мира, деньгам. Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его. Все остальное это приложится вам. И в самом конце, я перескакиваю многое, пропускаю, в 13 стихе Иисус, послушайте, не скрывая, говорит о том, что идти за Ним не будет просто, но будет трудно. В 13 стихе. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Поэтому тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Тесные врата и узкий путь, ведущий в жизнь. Как бы подводя итог всей своей проповеди и всем этим истинам, которые он называл, Господь говорит, нет, конечно, это непросто. Это то же самое, что пройти в узкие-узкие ворота, и потом идти узким-узким путем, тропиночкой, опасной тропинкой. Это то же самое. Смотрите, интересно, Господь Иисус никогда не обещал легкого хлеба, легкого пути, легкой жизни. Это крестьянский лайт обещает. Это искаженное, извращенное христианство или учителя такого христианства обещают нам это. И говорит, приди к Христу, все будет круто, все, будешь процветать, исцелишься, спасешься, никогда не потеряешь спасение, можешь грешить дальше, все нормально, главное, ты с Христом принял, и вообще-то там даже и каяться не надо, просто скажи, Иисус, э, э, приди в мое сердце, аминь. Вот и все, как бы, даже и каяться не надо, все нормально. Это не о том говорил Христос. Он не скрывает, что это непросто. Итак, в чем же наша радикальность, в общем говоря? Как быть радикальным? Все ж можно, ты поиграешь? Матфея 7, 24. Итак, всякого, кто слушает слова мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил свой дом на камне. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры, устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Вот где наша жизнь в Слове Христовом, в Слове Божьем, в истине Его, в полной истине, не в частичной, не облегченной версии этого Слова, а во всем слове. Вот где наше, вот где самое радикальное христианство в Слове Христовом. У меня вопрос к тебе сегодня. Желаешь ли ты такого христианства? Если вы обратили внимание, читая все вот это, там не только угрозы и обещания страдания. После каждой этой истины Он говорит о награде. 
блаженные. Вы будете сынами Отца Небесного, дочерями. Вы будете наследниками Царства Небесного. Вы будете благословленными. У вас есть будущность, у вас есть великая судьба со мной. Я обещаю вам что-то, то, что вы не видели и не знаете. Вы будете счастливыми людьми. У вас будет глубокая внутренняя удовлетворенность во всем этом. Вы будете умирать, но вы будете жить. Вы будете отдавать, но вы будете все иметь. Вы будете вроде бы раздавать все, вы будете все равно богатыми. Вы будете самыми-самыми счастливыми и блаженными людьми. Этого не купишь ни за какие деньги. Это настоящее христианство. Не вот то серое, знаете, присыщенное, ленивое такое, когда ты сидишь и внутри пусто, аж петлю хочется. Такой христианин, что повеситься хочется. Нет, не об этом говорит Христос. Мы что-то отдаем, но мы всем обладаем. Мы счастливы, у нас есть цель. Мы помогаем людям, мы служим, мы видим плоды, мы видим, как судьбы меняются, семьи восстанавливаются, люди исцеляются, освобождаются от греха, выходят из рабства. Нет ничего лучше этого. Вот оно, христианство радикальное. Давайте встанем. Аллилуйя.